0: Chega-te a mim mais perto da Dani. Vou te contar a história da A primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Neste primeiro episódio de Portugal antes da Revolução, a primeira independência. Há exatamente meio século, setembro de 73, sete meses antes do 25 de Abril, foi proclamado unilateralmente o Estado Soberano da Guiné-Bissau. Uma memória aqui avivada por Pedro Pires, comandante, estratego e um dos líderes do PAIGC, o partido que juntava Guiné e Cabo Verde no combate pela independência.
1: O comandante Nino Vieira tinha sido eleito Presidente da Assembleia Nacional Popular cube a ele a, a missão histórica de fazer a Proclamação do Estado Soberano da Guiné-Bissau. Viva o Estado Soberano da Guiné-Bissau, construído
0: pela luta heroica do nosso povo! Viva! Viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e anti-imperialistas do mundo! Viva! Proclamação unilateral em 24 de setembro de 73. Depois de meses em que o povo do território que o GC considerava libertado, elegeu
1: delegados a essa Assembleia. Sempre à busca da legitimidade. Da legitimidade do lado ético, do exercício do poder, mas também a busca da legitimidade popular. Esta proclamação é conhecida como a
0: de Medina do Boé. Mas o lugar, de facto, foi outro atesta um líder protagonista.
1: Não é Madina de Boé, é conhecido como Madina de Boé, mas é Boé Oriental. Boé Oriental numa localidade chamada Lugajoli.
0: Avançou imediatamente o reconhecimento internacional do Estado Soberano da Guiné-Bissau, embora a capital e outras cidades continuassem sob administração militar portuguesa. A Nova República tem aceitação e representação e voz nos, nos organismos das Nações Unidas, Fernando Rosas, historiador,
1: é reconhecido por mais de 80 países. Nessa altura havia uma entidade que administrava, portanto, controlava e administrava vasto baixo território da Guiné-Bissau, mas ao mesmo tempo desempenhava as funções de Estado no âmbito da, da defesa, da segurança, mas também da educação, da justiça, da saúde, etc. Esse poder que veio reivindicar nesse dia o seu reconhecimento enquanto Estado Soberano da República da, da Guiné-Bissau.
0: Naquele tempo, 73, Spínola, o mais lendário dos comandantes militares portugueses, já tinha percebido que a guerra estava perdida. A certa altura, os militares dizem que a guerrilha está mais bem armada que a própria tropa colonial. O PAIGC já tinha começado o combate pela libertação em 63, como guerrilha. Passados os 10 anos, em 73, já era um exército com armamento pesado. Controlava os céus com mísseis, terra-ar e usava os meios de sempre. As minas e as emboscadas. O PAIGC era tiro -neco. Jorge Alves Araújo. Neste 73 era Furriel Miliciano. O PGC estava na mata, a 30 metros, e depois foi, de facto, foi tiro, tiro ao alvo. A memória da primeira emboscada, logo na primeira saída ao mato, na Guiné, é um inferno. É uma coisa terrível, porque tivemos 17 feridos e um morto, em 22 homens. As minas, colocadas por todo o terreno prontas para explodir, eram realidade devastadora. A mina estava lá e rebentava com com, com os caminhões, porque tirava os ao ar. Luiz Alves de Fraga, neste 73, era major da Força Aérea. Uma br ia facilmente ao, ao ar com, com uma mina anti-carro uh, e ficava espedaçada. Se fosse um homem, uma mina pessoal levava-lhe as pernas. Tudo traduzido em palavras ásperas, Margarida Calafato Ribeiro, investigadora, com muito foco na questão colonial, escutou essa realidade em entrevistas com ex-combatentes. Histórias como a deste militar. Estava-lhe a perguntar o que é que é uma empescada. E ele disse-me, olha, uma empescada é um monte de homens a berrar pela mãe, um cheiro a merda que não se pode, tudo a fugir para todo lado. Acha que isto é partilhável? E eu... Calei-me, não é? Porque ah. ele tem toda a razão. Eventualmente isto é partilhável apenas com os homens que viveram aquilo. É o trauma dos militares que fizeram a guerra. O então brigadeiro Spínola desembarcou na Guiné em 68. O comandante militar chegou com a gente dele, convencido de que poderia ganhar aquela guerra. A realidade militar fracasso da Operação Mar Verde de Alpoim Calvão em Conakry, o poder do GC, ainda mais forte depois do assassinato de Amilcar Cabral, a recusa de Caetano à via diplomática, tudo isto acumulado levou Spínola à renúncia naquele 73, antes ainda da proclamação unilateral em Lugajol da independência da Guiné-Bissau. Tudo isso torna evidente para o Spínola que não há vitória militar possível. E, portanto, ele tenta a via da negociação, a via da negociação é fechada e ele vem-se embora. A Independência da Guiné-Bissau abrir esta série Antes da Revolução. No próximo episódio, Mandadas para a Guerra. Com a experiência, por exemplo, de Lídia Jorge, a escritora então professora que quis estar em Moçambique no tempo da Guerra Colonial foram os anos mais infelizes da minha vida e também aqueles em que aprendi mais, porque em geral é assim, digamos a infelicidade, sobretudo quando nós somos muito jovens, pode de facto ser uma cartilha de assinamento e eu ali aprendi talvez tudo, talvez tudo aquilo que faz uma pessoa passar da juventude para o estado adulto Chega-te a mim mais perto da Lareia. vou -te contar a história da